0: はい、皆さん、こんにちは。株式会社組でチャレンジ取り締め役をしております、キースこと桑原です。Web 業界の何でも雑談室へようこそ。この番組では、Web 業界に関することや関係ない雑談など、さまざまな情報を発信していきたいと思います。第81回ですね。第81回は、ソフトウェアエンジニアの種類というタイトルでお話をしていきたいなと思っております。はい。えっとですね、まあ、エンジニアってまあ世の中にたくさん言葉が出回っているんですけども、ひ一言でエンジニアと言ってもでさまざまな種類のエンジニアさんがいらっしゃいますね。今日はそのお話がしたいなと思っていて、大きく分けると、ですねまあざっくり大きく分けるならば、ハードウェアとソフトウェアのどちらを専門にするかという2つに分けられると思っております。私の大学の友人はなんかハードウェアのエンジニアの方が多くてですね、たまにもう彼らと久しぶりに会って飲むときは、やっぱハードウェアの話が結構多いんですけど、僕は残念ながらソフトウェアのエンジニアなので、ついていけないんですけど、まも面白いなっていう話を知見として聞いてる感じですね。ちなみに、ハードウェアのエンジニアさんっていうのは、何をやってるかというと、いわゆる電子機器類であったりとか、僕らがよく使っている、冷蔵庫やスマートフォンやいろんなものを作っていますけど、とかあとは機械であったりとか、その機械そのものに組み込まれるいろんな部品、もしくはその機械の外側のまあ筐体とか、まあ、などを専門に作っていられる方ですね。まあ、パソコンで言いますと、まあ、パソコン本体だったりとか、あ基板とか回路であったりとか、まあ、キーボードであったりとか、本当、僕らがすぐ目にして触るものを作っているのがまあハードウェアの方ですね。はいまあ、のハードウェアにもやっぱり奥が深くて領域も広くてですね。なんかまあ知人には FPGA とまあ呼ばれるものを作っている。人がいるんですけど、まあ、僕は全然 FPGA というのはよく分かっていないんですけど、まあ、マニアックだよみたいなことは本人から聞きました。はい、みたいなのもあって、結構奥が深くて楽しそうな世界だなとはちょっと思っておりますね。まあ、僕はそこよりもソフトウェアに興味があったって感じですけどね。はい、でちなみにじゃあソフトウェアの方はじゃあ何をするかというと、まあ何だか、いろんなもののアプリケーションであったりとか、まあ、スマートアプリとか、あの業務アプリも含めて、そんなアプリケーションであったり、まあ、ウェブもそうですし、ウェブサイトとか、でまあとは OS とかもそうですしね。はいあのあのまあ、いろんなそうサーバーで動くものを、えー、作っているって感じですね。はいまあ、分かりやすく言うと、直接目にすることはないと思いますね。はいまあ、例えば、ブラウザーは私は、えー、目にしますけど、でもパソコンが立ち上がってなければ、直接はブラウザーって見ませんしね、OS も直接見ることはほぼないですし、アプリケーションもスマートフォンの中で初めて動くもの、その現,実現実の世界では、えー、とソフトウェアっていうのは直接は目にしないんですよね。はい感じです。っていうところですね。まあそう、パソコンの例出すとやっぱ同じ。パソコンそのものを動かすためのもの。まあ OS もそうですし、ブラウザーもそうですし、各社アプリケーション。まあ先ほど言った通りですね。はい。なんか他の例で言うと、何だっけ、ピアノの例が面白かったんですけど、まあピアノそのものはハードウェアで、ピアノの弾き方とかはソフトウェアですと。まあいう感じの例えがあって、ああ、僕はこれはしっくりいたなって感じですけどもね。はい。まあでもね、近年ではですね、IoT っていう言葉を皆さん聞いたことあるかもしれないですけど、まあそういう言葉が、ま始めてまあ、言葉というか技術ですねというまあ領域ができ始めてソフトウェアエンジニアもそのハードウェアの領域にこう手を,こう手を出す方も増えたなと思いますね、はいまあ、有名どころで言うとラズベリーパイとかアルディーノと言われる、まあ、小型のコンピューターがあるんですけどもこれを用いて、えー、と IoT の開発するっていうのがまあよく聞く話だなと思います、はいまあ、もし興味あったら皆さんも調べていただければと思います割と面白いんですよね、はいなんですけど、まあえー、と本題に戻してきて、まあ、私はそうソフトエンジニアで、まあ、今回はまあタイトルの総理、えー、とソフトエンジニアの,まあその種類っていうのも話していくんですけども、はい、ソフトエンジニアの中でもただのエンジニアといってもいろいろ種類があるので、その話をしていきたいなって感じですね。はいまあ、1つ目ですけど、まあ、1つ目はですね、えー、と私が専門としているフロントエンドエンジニアと言われるものですね。はい、でソフトウェアの中でも、そのユーザーが目にするものを作る、えー、人たちだと思っていただければいいですね。簡単に言うと、ウェブアプリケーションとか、ウェブ,ウェブシステム、ウェブサイトとかの,その画面を担当するエンジニアだというふうに思っていただければいいです。はい、皆さんがブラウザーから、まあ、どっかのアプリケーションウェブサイトに行もアクセスすると思うんですけど、その際に表示されるものを全般的に扱っていると思っていただければ良いです、はい。もちろん、んデザインそのものをやる人もいらっしゃいますし、まあ、デザインは普通にデザイナーさんに専門にお任せして、起こされたデザインを元に画面を作っていくみたいな人もいますけどもね。はいまあそのなんか皆さんがこうストレスなくそのア,アクセスしたアプリケーションとかウェブサイトでストレスなく快適に操作できるようにまあその見た目そのものもそうですしなんかいろんなコンテンツの配置の仕方とかまデザインもそうですしパフォーマンスもそうですしなんかウェブサイトまあページ遷移した時とかの画面描画のタイミングであったりとかそのスピードとかもそうですしあとアクセシビリティとかはいろん,んなことをしっかり考慮してあの快適に皆さんが使っていただけるようにえーと頑張っているっていうのがソフトウェアあのあとフロントエンドのエンジニアですね。はいまあ、ちなみに私も多少はまあデザインしないことはないんですけど、まあ、あの頑張っても UI デザインというか、まあ、特にそのコンポーネントですね、まあ、ボタンであったりとか、まあ、そのヘッダー部分であっみたりとか、そういうパーツのデザインまでがちょっと私は限界で、はいまあ、そういうことできるあのフロントエンドエンジニアさんはすごいなといつも思っております。はい、であと次ですね、次はですね、UX エンジニアと言われるものですね。はいこちらはですね、あのデザイン領域にも長けたフロントエンドのエンジニアさんですね。はいまあ、個人的にはそのフロントエンジニアのなんか上位互換なんだろうなっていう風に勝手に思っていますが、まあ、あくまで私自身の感覚ですので、正確なのかはちょっとわからないですけど、はいまあ、一応 Google の定義をあのここで述べて終わりにしたいんですけど、えー、Google さんが定義している UX エンジニアっていうものは、えー、と優れたデザイン感覚と技術的なノウハウを生かして次世代のプロダクトを開発するポジションですと。まだリサーチャーとかデザイナーと協力して、新しい機能の定義、実現、新しいコンセプトのテスト、最終的な実装の支援を行いますというところで、もうどっちだけなんか何でも屋さんだなというか、とてもなんかスペックの高いエンジニアさんだなというふうにまあ僕は思いましたし、まあ、そうなっていきたいなという思いもちょっとありますけど、はい、UX エンジニアというのも今は出てき始めたという感じですね、はいで。続いてですね、あとサーバーサイドエンジニアと言われるものですね。はいえまあ名前の通りサーバーサイトで動くものを作る人たちですけどアプリケーションとかシステム開発をやる上でですねどうしても欠かせない領域を専門とするエンジニアさんと思っていただければ良いですね。はいまあ、人の目に本当に触れないもので何でしょうねここに楽しみを覚えるのってなかなかまあ好みとか人の相性によるかもしれないですけどね、はい、ちなみに私も元々はサーバーサイトのエンジニアでした。はい、ですね本当サーバーの中でしか動かないので、人の目になかなか映らないし、作っていく中でも、なかなか目にパッと見えないので、なんかどうやって楽しみを覚えるんだろうみたいなところも、謎であったりはするかもしれないですけど、意外とまあこれはこれで面白いんですよね。はい。やってみるしかないですけど、こういうものは,は。例えばですけど、どういうことを作っているかというと、なんか皆さんがあるウェブサイトに新規に会員登録をしようとするときに、フォームに値入力して、最後送信ボタンを押すと思うんですね。でその送信した時にそに、送信先、受信したサーバーでなんかその送られてきた値のまあチェックをしたりとかするんですね。でまあそのチェックをして、NG 項目があったりしたら、ブラウザーにまあエラーメッセージを返したりもしますし、全部 OK ですねっていうチェックがあったら、じゃあデータベースに登録しましょうみたいな処理をするんですけど、その処理そのものを書く人たちがまあサーバーサイドエンジニアと言われる方ですね、はい。本当に裏方のお仕事をする人たちなんですけども。まああのそのデータそのものを扱うところもありますし、サイトとかによってはあのクレジットカードとかを扱ったりする可能性もありますので、セキュリティの責任も受け持つことが本当に多いんですけど、ただ、この人たちがいないと、やっぱりウェブアプリケーションとかシステムとしては成り立たないんですよね。ですので、本当に大事なポジションで、人の目に見えない裏方なんですけど、裏ではそういう人たちが頑張っているんだよっていうのも知っておいていただくとなんか嬉しいなと思います。はいで次ですは呼び方がちょっと最近たくさんあってよく分かってないんですけど、まあ、いわゆるスマートフォンアプリですねスマホアプリをあの専門にしているエンジニアさんたちですね、はいまあ、そのままスマホアプリエンジニアと言ったりとかアプリエンジニアと言ったりするかと思いますしまネイティブアプリエンジニアと言ったりもなんかよくわかんないですね。言葉が結構散らかっててあれなんですけど、わかりやすくやっぱ IOS と Android っていうのに OS があるじゃないですか。大きく2つ分けて。それらの名前を取って IOS エンジニアとか Android エンジニアというふうに言われることが主流ですね。もちろんあの開発しているものはそれぞれの OS の端末で動くアプリケーション開発をするエンジニアさんです,はいでですね。それぞれの領域でまあ専門のエンジニアさんももちろんいらっしゃるんですけど、ああ両方できる凄腕のエンジニアさんもやっぱり世の中に多くてですね、頭が上がらないなと常に思っております。余談なんですけど、一応両方の技術をですね、iOS と Android の技術を覚えなくても、実は両方のアプリケーションを作ることができるっていうような、なんか夢のようなツールも一応なくはないんですね。ですので、スマートフォンのアプリケーションを作ってみたいっていう方がいらっしゃいましたらですね、はい。その中で iOS と Android も両方同時に作りたいという方がいらっしゃいましたら、そのクロスプラットフォーム、まあ、開発とかでググっていただくとあのいろんなフレームワークが出てくるので、それを見ていただければと思います。まあ、ただ、どんだけあの便利で素晴らしいものがあるならみんなそれでいいじゃんって思うかもしれないですけど、もちろんそれにはやっぱりちょっと落とし穴があったりとか、なかなか複雑であったりするものもあるので、やっぱりそうなんでしょうね。専門領域は専門領域の技術で作るのが本当はベストだよってことだけ一応伏せておきます。ただでもやっぱりリソースの問題であるとか、まあ、そんなに複雑なものじゃないんであったらあの、クロスプラットフォームのアプリケーション開発もありじゃないかなと思っていますので、はいまあ、ここはあの取捨選択をしていただければなと思います。はい、で続いてですね、えーと、インフラエンジニアさんですね。はいまあ、こちらはです、ね、名前の通り、まあ、インフラストラクチャーを専門とするエンジニアさんですね。はいまあ、先ほどサーバーサイエンジアムの方もすごく重要だって言ったんですけど、まあ、あのこのインフルエンジアさんがいないともう正直話にならないと言っても過言ではないポジション、すごい重要なポジションの人ですね。はいあまあ、のアプリケーションを動かすための,そのサーバーであったりとか、裏でデータを保持するデータベースもそうですし、まあ、それらをそもそも通信するためのネットワークもそうですし、はい、アクセスするときの,の名前解決するドメインとか。あとセキュリティなだとか、まあ、そういうこといろんなものを設計、また構築をしてくださる方がインフラエンジニアさんですね。はい、なので、この方たちがいないと、本当にアプリケーションとかシステムっていうのは動くことも動かないですし、これらがないとどうしようもならないんですね。逆、はいまあ、に言うと、インフラエンジニアさんは、そういうシステム開発とかに携わらない方が圧倒的に多いですね、本当に。はいまあ、一部やられている方もいらっしゃいますけど、それはこの後、言及しますね。はいまあ、ですので、まあ、自分たちがです、ね、あ今、日々当たり前にこうサービスとかアプリケーションを使っていると思いますけどその裏側ではそういうものをちゃんと正しく動かすようにあのあのサポートしてありとか、まあ、メンテナンス監視をしているっていう方が裏にいるんですよってことを知っておいていただけると嬉しいと思いますね、はいまあ、最近はですけどもその物理的なものではなくてクラウド技術っていうのがあの本当にデファクトスタンダードになってきましてですね、はいまあ、会社内でサーバーバをい1一台も持たなくても、一応サーバーを用意できるみたいな、あのー、文化が出てきてるんですけども、はいまあ、完全にそういうのがなくなったわけではもちろんないですね。まあ、いわゆるオンプレって言われるように、物理的にサーバーを社内に置いておいて、それを監視管理するっていうやり方ももちろんありますね。はい、ですけどね、はい、でも、インフラエンジニアさんではない方でも、そのグラウド技術を使えば、インフラ領域ある程度担当できるようになったっていうのは、この時代の素晴らしいところではありますね。はいただそのある程度といったのは、やはり専門家にはやっぱ勝てないんですね、インフラ屋さんには。やっぱそれをずっとやり続けている方なので、なんか細かいところとか、かゆいところに手を出すとか、なんでしょうね、いろんな障害が起きたときにここなんじゃないみたいなところのサポートとか復、復旧をするのは、やっぱりそこはインフラエンジニアさんには勝てないので、まあそう、しっかりお願いしていくのが本当はいいのかなと思いますけどね。はい。で、えっと、次ですね。はい。その先ほどのインフラエンジニアさんの、ちょっとか、上位互換みたいなふうに。勝手に私は思っているんですけど、えー、SRE と言われる方がいらっしゃいます。あのサイトリ,リライアビリティエンジニアの略ですね。頭文字取って SRE と言ったりします。はいでまあ、そのリライアビリティというまあ単語が意味するようにです、ね、ウェブサイトとかサービスの,その信頼性向上にこう重きを置いたポジションの方々ですね。はいでまあ、やることとしてはそのインフラエンジニアさんなんですけど、そのアプリケーションとかシステム開発にも関与する。まあ人によってはもうがっつりその開発にまで足踏み込んでいる方もいらっしゃいますね。どんどんすごいなと思います。はい。なので、インフラの中でもアプリケーションもできてしまうっていうのは、なんか、すご腕っていうか、もうなんかエンジニアの神様ですかみたいなような方だと僕勝手に思ってるんですけど、はい。今なかなかここを名乗ることって結構僕の中で勇気がいるので、今世間で名乗られて活躍されている方って本当にすごいし、尊敬しか出てこないですね。はい。そうですね、最後ですね、では。最後はですね、えー、っと、これもなんか言葉が散らかってるんですけど、昔からあるのはフルスタックエンジニアという言葉ですね。はい、あとは、最近だとなんかそれじゃなくて、マルチスタックエンジニアといったりとか、またフルサイクルエンジニアという言葉がで始めてて、結構、なんでしょうね。重複するものもあるし、一応言葉として定義ではなんか差別化図られているものも一応あるんですけど、個人的には感覚一緒だなと思っているので、今これはま,あのまとめさせていただきました。まあ、もちろん厳密な話をすると違いますよっていうのはあるんですけど、まあ、今回はざっくりの話でいいなと思っていますので、はいまあ、いわゆる複数の職種ですね、今まで名前挙げてきた職,職種を複数個担当できる人、もしくは全部担当できるエンジニアさんっていう感じですね。はいまあ、いわゆる何でも屋さんって思っていただくと分かりやすいですね。まあ、こう言うとちょっと聞こえが悪いかもしれないですけど、その各専門領域のスキルを保持していて、どこのポジションに行っても、あのすごく活躍をできるという超スゴーデンジニアンさんというイメージで思っていただければいいですね。はい個人的にはこエンジニアの理想系はまさにここに行くべきだろうなっていうふうに思っていますがまあそれは人のそれぞれの考え方ですし私はもうこの領域だけを専門に特化して強くなっていくっていう人ももちろんいらっしゃいますのでまあそれは人それぞれですけど私の中ではフルスタックとかフルサイクルとか目指すのがいいんじゃないかなと思っておりますはいでまあいバーッとしゃべりまして、まあ、他にもまだ細かいエンジニアの種類とかたくさんあるんですけど一旦まあざっくり分けるとこの辺がててかなと思っております、はいまあ、こんな感じで一言でエンジニアと言ってもいろんな種類の方がいらっしゃいますよということを知っていただければなと思います。はいまあ、今日は話した内容、ちょっとすごい長くなってしまいましたけど、まあ、明日役に立つかどうかで正直わからないんですけどもね、はい、もしでも身近にエンジニアさんがいらっしゃるんであれば、まず軽く聞いてみると、なんか結構話が弾んで。するかもしれないですねっていう感じでまあ、知識として提供した感じになりますはいまあ、こんなところで今回の収録は以上となりますはい、また何か聞きたいことであり話してほしいことなどございましたらいつでもレターをお待ちしておりますので、えー、お気軽に投げていただければなと思いますではまた次回の収録でお会いしましょうバイバイ